0: Der Jürgen Mette war Geschäftsführer einer christlichen Medienstiftung mit 35 Mitarbeitern. Als gefragter Referent und Theologe war er hochtourig unterwegs, sein Terminkalender war randvoll. Auf der Bühne bei Vorträgen hat er und irgendwann auch das Publikum gemerkt, dass etwas nicht mehr so ist, wie es sollte. Das Zittern, eines der häufigsten Symptome Parkinsons, Parkinson, er nicht mehr länger verstecken. Parkinson ist eine unheilbare Nervenkrankheit, die die Nervenzellen vor allem im Hirn langsam absterben. Eine Diagnose, die den Glauben des Theologen erschüttert und sie das ganze Leben auf den Kopf gestellt hat.
1: Jürgen Mette und Heike Mette, ganz herzlich willkommen bei uns im Prisma.
0: Dankeschön. Jetzt weiß ich, Jetzt weiß ich, warum du so ein fröhlicher Pastor bist. Jeden Sonntag so eine exzellente Musik. Ja, Mensch, ist... hast du eine Band hier. Das ist so. Oh, klasse.
1: Und wenn du noch wüsstest, wie tolle Leute wir bei den Kindern haben ja, und bei den Teenagern. Ich es. Ist, äh, es ist eine Freude, hier ja, zu sein. Toll. Schön, dass ihr hier seid. Jürgen, hast du das letzte Mal Mikado gespielt?
0: Mit meiner Enkeltochter, ähm, die kam und brachte mir so eine geriatrische Version, <lacht> so lange Stäbe. Und schüttete die im Wohnzimmer aus und sagt: "Opie, komm, wir spielen Mikado. Und ich gehe auf die Knie und spiele und es geht, ich kann wieder Mikado spielen. Das ist einfach also, eine Frage der Umstände. Eine äh, Frage der Relation, wie groß ist das, wenn die Krankheit fortschreitet, spiele ich dann irgendwann mit Baumstämmen.
1: Würdest du den Buchtitel heute anders setzen?
0: Nee, ich würde den wieder nehmen, wieder der, der ist gut, ist der ist einer meiner gut. Besten. Ja.
1: <lacht> Jürgen, wann hast du das erste Mal gemerkt, dass etwas nicht mehr stimmt oder etwas anders ist?
0: Ja, das liegt schon zwölf Jahre zurück, da begann es mit der Feststellung, dass ich nicht mehr riechen kann. Also wir fuhren irgendwo durch die Gegend, durch eine landwirtschaftliche Gegend und meine Frau beschwerte sich über die jauchzenden Bauern. Die irgendwo mit dem Güllefass unterwegs waren und ich sagte, ich riech gar nichts. Wie du riechst nichts? Nein, ich riech nichts. Das hat also war ein Vorzeichen. Das und War ein Vorteil, wollte ja, ich auch gerade. Sagen. Ja, ja. Aber es war ein Vorzeichen für eine neurodegenerative Erkrankung. Also wenn man alles schmecken kann, aber nichts riechen kann, hat man wahrscheinlich kein nasales Problem oder kein HNO-Problem, sondern möglicherweise ein neurologisches. Und man sollte das auf jeden Fall abklären lassen.
1: Aber so wie ich dich einschätze, hast du das nicht wirklich
0: ernst genommen. Nein, 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 ich habe das verdrängt, ich war ja im Namen des Herrn unterwegs, hat man ja keine Zeit für solche. Und keine Probleme, oder? Keine Probleme mit okay. sowas, nie im Leben. Also ich bin vollgas weitergefahren und dann sagt er meine Frau irgendwann, wenn du vorne stehst, du, du zitterst so komisch, du. Sonst ruhst du in dir, jetzt bist du irgendwie nervös und auch verlegen, guckst so schräg durch die Gegend. Was ist mit dir los? Ja, da habe ich gedacht, wir haben es ja hier von Rudi gehört, Thema Burnout. Ich dachte damals, Leute, die was auf sich halten, die kriegen ja schon mal einen Burnout. Vielleicht das ist ein habe ich sowas. Ja, fleißiger Mensch kriegt einen Burnout. Also gehen wir mal nach Israel und ruhen uns da mal am Toten Meer ein paar Wochen aus. Aber es wurde nicht besser. Es wurde stärker. Und irgendwann war die Einsicht, das ist etwas richtig Ernstes. Und ich erinnerte mich an meine Kinderzeit, wo ich einen Parkinson-Menschen in meiner Nachbarschaft erlebt habe. Das hat mich als Kind so erschüttert, diesen alten Bauersmann zu sehen, wie er gepeinigt, geplagt wurde von diesem Muskelterror, dass ich abends, nachdem er beerdigt wurde, bin hinter dem Sarg hergelaufen, habe so an ihn gedacht, habe ihn ja oft besucht als Kind und dachte abends, als ich zu Bett gegangen bin, lieber Gott, bitte mach, dass ich nie eine solche doofe Krankheit kriege.
1: Und dieser Gott, hat genau dir dieses Gebet nicht ja. erhört?
0: Ja, ich habe oft darüber nachgedacht, wo ist das Gebet eigentlich hängen geblieben zwischen Himmel und Erde? Irgendwas hat da nicht funktioniert. Ich äh, rede nicht in einem ein Fatalismus das Wort, dass man sagt, was du ahnst, das kriegst du. Das wäre zu kurz geschossen. Aber in meinem Fall habe ich ein Leben lang eigentlich die Ahnung gehabt, in meiner erfolgreichen beruflichen Entwicklung: Vorsicht, verlass dich nicht auf deinen Erfolg. Da kommt noch was. Das Vorspiel war schön, das Hauptstück kommt erst. War das
1: eine Art eine Angst, wie man es manchmal kennt, wenn es mir zu gut geht? Da muss ja jetzt der Gott noch sitzen, der mir dann wieder eins auf den Winkel nee, haut, oder? Eigentlich
0: nicht, eigentlich nicht. Nee. Ich habe aber immer diese Ahnung gehabt, dass die eigentliche Lebensprüfung noch vor mir steht. Ich habe diesem, diesem Erfolg, den ich in meinem ersten Leben gehabt habe, auch eine geistliche Frucht, mhm. äh, hab ich, der habe ich immer misstraut. Ich habe immer gedacht, Jürgen, verlass dich nicht auf diese diese guten Erfahrungswerte. Das Leben ist möglicherweise komplizierter und wird dich mehr prüfen, als du gedacht hast.
1: Du hattest diese Vorahnung und trotzdem, als du dann erste Anzeichen kamen, hast du das nicht richtig ernst genommen?
0: Ich habe dem Vorboten verboten, mhm. mir eine Botschaft zu geben. Das war ein Fehler. Das hätte ich ernster nehmen sollen und hätte früher auch schon einen Arzt konsultieren müssen, dann hätte man mich schon drei, vier Jahre früher therapieren können, so habe ich die Diagnose mit 57 gestellt bekommen. Ich hätte sie wahrscheinlich schon mit 53 gestellt bekommen, wenn ich mich ähm, dem Arzt zur Verfügung gestellt hätte.
1: Du beschreibst äh, eine Situation auch in deinem Buch, ich glaube, es war auf der Wartburg, als ja. du Filmaufnahmen gemacht hast. Das ist ja ein spezieller Ort.
0: Ja, da war schon mal ein Typ. War schon mal so ein Typ, genau. Ja, so ein der hat schon mal in, der, in einem Wutanfall ein Poster an die Kirchentür getackert und hat schon mal ein Glas Tinte an die Wand geschmissen und der heiligen Anna einiges versprochen. Aber der war im Worms und hatte dort einen tollen Auftritt vor Kaiser und Reich. Und dann haben sie ihn gekidnappt und auf die Wartburg gebracht. Und da hat er eben nicht resigniert, sondern er hat signiert. Er hat geschrieben und er hat die Bibel übersetzt. Und 500 Jahre später ist so ein kleiner, unbedeutender Theologe dort, der über den Römerbrief eine Fernsehserie produzieren soll. Also der erste war Martin Luther und der zweite war Jürgen Mette. Ja, danke, dass du das nochmal erklärst. Ja, ja das wir nichts verwechseln, oder? Ja, Ja, natürlich. Ja, ja. Und dann ich, sagte der Produzent irgendwann, Jürgen, warum zitterst du so? Und ich war immer noch frech, ich meine, ich war immer geck. Ich habe gesagt, hör mal, es ist saukalt hier, es ist Januar, es ist in der Burgkapelle oben auf der Wartburg, bringt mal ein paar Heizlüfter. Das war frech von mir, weil ich wusste, du bist krank, du bist richtig krank. Wir haben diese Serie dann gut zu Ende gedreht, aber ich habe da so am Tremor gelitten, ich wurde wirklich gequält von, dieser, von diesem Muskelwahnsinn und wusste, dass diese, diese Schwäche wird mich für den Rest meines Lebens dominieren. Kannst du uns in deinen Worten erklären, was Parkinson genau ist. Ja, der Rudi hat es ja eben kurz erklärt, dass Es ist in, in den Gehirnzellen gibt es eine, eine Blockade von Eiweiß. Eiweiß staut sich dort auf und blockiert die Gehirnzellen, sodass die Botenstoffe wie Dopamin, was für den Bewegungsablauf zuständig ist, nicht durch die Transmitter zu den Nervenzellen, die die Muskeln bedienen, hinkommt. Und das ist das Problem. Warum das so ist, weiß man nicht. Die Forschung steht immer noch vor einem Rätsel. Aber man therapiert eben die Symptome. Aber man kommt nicht zum eigentlichen Ursprung der Krankheit. Warum bilden sich diese Eiweißverklumpungen?
1: Weißt du, wie viel Prozent der Menschen das betrifft? die Es sind in Deutschland
0: 300.000, die mit Parkinson kämpfen. Und auffällig ist, dass die Krankheit immer früher diagnostiziert wird. Früher war das eine typische alte alte Männerkrankheit. Da saß in jedem Bauernhof, saß in der Ecke ein Opa, der tat er so vor sich hin. Ja, war so. Und heute nennt man das Parkinson. Gell? Jetzt, wenn man dein Buch liest, was,
1: was ich sehr empfehle, Alles außer Mikado, da hat man schon fast den Eindruck, du hast eine Beziehung zu diesem Herr Parkinson, ja, so ja. bezeichnest du ihn. Wie würdest du die Beziehung zu dieser Krankheit oder
0: zu diesem Herr Parkinson, wie du es schön nennst, beschreiben? Das ist ein fieser Typ. Das ist eine derart unangenehme Type. Der wohnt bei mir zur Untermiete, zahlt nicht, fragt nicht, wann er kommen soll und wann er geht. Er, ist, äh, er grinst jetzt zwischen uns dämlich hier ins Publikum, dieser Schurke. Aber ich sage ihm jeden Tag, mein lieber Freund, du gehörst an die Peripherie meines Lebens. In der Mitte sitzt ein anderer. Hm. Und ich staune, dass ich manchmal bis kurz vor einem Auftritt gequält bin von diesem Muskelwahnsinn, und dann gehe ich auf die Bühne und schaue zum Auditorium. Und dann haut der Herr Parkinson ab. Hat er Angst vor Menschen? Ey, ich weiß nicht, der geht eine rauchen wahrscheinlich. <lacht> es wird ihm zu fromm oder was. Übrigens rauchen. Reto, ich habe immer gedacht, rauchen sei Sünde. Hätte ich, ihn, hätte ich richtig geraucht, wäre ich ein Kettenraucher, hätte ich nie Parkinson bekommen. Das ist fies. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Aber ich das ist würde richtig das, gemein. Aber
1: was mir eben bei dir gefällt, apropos Rauchen, Jürgen, Du sollst brennen und nicht rauchen. Und das äh, spürt man ja bei <lacht> dir auch, oder? <lacht> Toll. Ja. Jürgen, nochmal zum Gebet als Kind. Ich meine, Kinder beten ja sehr direkt. Und Jesus ja. sagt es ja auch, wir sollen von den Kindern lernen. Ja. Und jetzt hat dieser Gott dein Kindesgebet nicht erhöht. Das kann ja schon zur Krise kommen, in ja, deinem ja.
0: Glauben. Ich bin, ich bin generell in die Krise gekommen bei der Einsicht, du hast Gas gegeben, du warst turbomäßig unterwegs für den Herrn, hast deine besten Jahre für ihn investiert und dieser Herr lässt es zu, dass mir als Performer, als einer, der gern auf der Bühne ist, solch ein Leiden beschert wird, das mich hinfällig macht, das mich komisch gehen lässt, dass mich durch die Medikamente, meine Innereien, Magen, Darm, alles beschädigt, dass mir... Bis hin zu Charakterveränderungen zumutet, das ist, äh, gab es zornige Augenblicke, wo ich gesagt habe, wie kann das sein? Und äh, ich äh, sage heute oft gerne, diese Theodice-Frage, warum lässt Gott so etwas zu, ist die ungesicherte Hintertür, durch die der Atheismus jederzeit frech, frivol, lästernd in mein Leben einbrechen kann. Und fragt, wo ist dein Gott? Dem Gott vertraust du, der dich, mit so einer blöden Krankheit beschenkt oder beschert. Das ist die Krise. Und ich habe mich theologisch mehrfach gehäutet. Ich kann nicht mehr so vollmundig predigen wie früher. Ich kann Zweifler mehr denn je verstehen. Und ich verstehe Leute, die an der Theodizee-Frage kaputt gehen, die das nicht aushalten. Das kann ich gut verstehen. Wenn es nur dazu dient, dass ich diese Leute verstehe, dann will ich diese blöde Krankheit Annehmen.
1: Du schreibst in deinem Buch auf Seite 47 einen Satz, den, den habe ich mir dick angestrichen. Schluss mit dieser Wehleidigkeit. Eines steht fest, Gott sitzt nicht im Himmel und verteilt Krankheiten.
0: Amen. Könnte von mir schlammen? Ja, Toller äh, Satz. Ja.
1: Ich habe gedacht von deiner Frau, aber vielleicht ja, von nein, dir. Nein, ist von mir. Ja. Ist von dir. Aber wie, wie kommst du zu diesem Schluss?
0: Ja, weil man irgendwann feststellt... Es gibt keine Antwort auf die Frage, warum habe ich Parkinson, also stelle ich diese Frage nicht. Ich stelle auch nicht die fromme Variante dieser Frage, wozu habe ich Parkinson. Da also kamen Leute, die sagten, Oh, hast du da irgendwelche dunklen Dinge in deinem Leben, musst du nicht mal beten, dich befreien lassen. Ich stelle diese Frage nicht mehr, weil sie nicht weiterführt, weil sie, weil sie die Sache eigentlich nur noch verschlimmert. Und darum kann ich wirklich gelassen mich zurücklehnen und sagen... Diese Krankheit ist eine Form von Segnung Gottes für mein Leben, eine ganz spezielle Form von Segnung. Und diese Segensschule, in die er mich berufen hat, die will ich nicht durch einen schnellen Heilungserfolg hinter mich bringen. Ich bin da offen für, ich bin wirklich offen dafür, dass Gott mich hier an diesem Augenblick komplett heilt. Aber ich will diesen Weg, den Gott mir verordnet hat, nicht durch einen Bypass verkürzen, sondern ich will ihnen gehen. Ich habe ja 57 fantastisch gesunde Jahre gehabt. Ich war ja nie krank. Ich war ja immer voll im Saft. Und jetzt mutet Gott mir mal ein paar Jahre dieser Krankheit zu. Okay.
1: Du hast als Theologe selber mit Menschen um Heilung gebetet.
0: Ja. Wunder erlebt.
1: Wunder erlebt. Ja. Und jetzt selber bis jetzt das noch so nicht erlebt. Ja, ja. Oder vielleicht
0: andere Wunder. Doch, doch. Ich würde schon sagen... Ähm, ich fühle mich partiell geheilt. Mhm. Partiell. Ich bin geheilt zum Predigen. Ich predige jeden Sonntag. Jeden Und vermutlich
1: Sonntag. besser als je zuvor.
0: Weiß ich nicht.
1: Ja, sag, wenn du das sagst, dass sag du Menschen besser verstehen kannst.
0: Ich predige nachdenklicher. Ja? Mhm. Ich habe viel Platz in meinem Kopf. Ich habe die ganzen Sorgen, die ich früher hatte als Geschäftsführer einer großen Stiftung. Diese Sorgen bin ich los. Ich habe an dem Tag, als ich... Parkinson bedingt, die Prokura, die Geschäftsverantwortung abgegeben habe, war der erste Augenblick in meinem Dienstleben, wo ich keine Angst mehr hatte. Hm. Heute weiß ich, wie viel Angst die Festplatte belegt hat in meinem Schädel. Und diese Festplatte ist jetzt frei, sodass ich so eine Kreativität habe zum Predigen, dass ich mit der Nebenwirkung Schlaflosigkeit kämpfe, ist mittlerweile kein Problem. Ich stehe, gehe um elf ins Bett, stehe um zwei Uhr auf, bin hellwach. Die Karre läuft an hier oben, produktiv, kreativ. Ich fange an zu schreiben. Ich schreibe jetzt am fünften Buch nach Parkinson. Ich schreibe. Ich schreibe mir das alles vom Herzen und erlebe eine eine Freiheit im Kopf. Das ist für mich faszinierend. So würde ich sagen, ähm, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich diese Krankheit erwischt habe.
1: Jürgen, warum denkst du, dass Menschen, wenn Krankheit kommt, und das ist jetzt sehr persönlich, beschäftigt mich manchmal auch, dann wollen wir das immer sofort weghaben. Ja. Bei dir spüre ich etwas, dass du sagst, dein Gott ist größer ja. und der hat vielleicht noch was vor damit. Kannst Du da? Du hast einen spannenden Satz in deinem Buch, den habe ich da rausgeschrieben, Hauptsache gesund stimmt nicht. Ich lernte eine ganz andere Einsicht, Heilsein ist wichtiger als geheilt sein.
0: Ja. Führ das ein bisschen aus. Ja. Geheilt sein wäre... Eine seelische oder körperliche Funktionsstörung würde behoben. Das wäre eine Heilung, eine, eine partielle Heilung meines Lebens. Irgendetwas nicht Funktionierendes funktioniert wieder. Heil meint immer den ganzen Menschen, meint nicht eine Körperpartie, nicht ein, ein, ein Organ, sondern Heil meint den ganzen Menschen, dass er in eine tiefe Gelassenheit und innere Übereinstimmung mit seinem Schöpfer kommt, dass er, er es gut macht. Er es gut, meint mit mir, dass er mich in dieser Krankheit so viele Wunder schauen lässt, so viele neue Entdeckungen machen lässt, mich auch mit einem brachialen Humor beschenkt hat. Boah, ja, wenn ich den Leuten sage, Mensch, es gibt auch gute Seiten an dieser Krankheit. Seitdem ich Parkinson habe, brauche ich keine elektrische Zahnbürste mehr. <lacht> Freuen sich die Leute. Also Humor kann auch eine tolle Gabe Gottes sein dass man mit dieser beschissenen Krankheit noch Witze macht. Das finde ich finde ich befreiend. Ja. Aber es ist in der Tat so, dass die mein, mein Glaube schon offen ist für eine wirkliche spontane Heilung, ganzheitlich. Aber ich sehe, Gott handelt durch Pharmakologen, durch Forscher, durch Diagnostiker, durch Physiotherapeuten, durch jede Menge Experten, Neurologen, Neurochirurgen, die im Kopf sogar Operationen durchführen, um das Leiden zu mindern, das sind für mich alles Werkzeuge in der Hand Gottes. Er bedient sich dieser hochbegabten Menschen, die mir das Leben ein bisschen leichter machen.
1: Du hast ein weiteres Zitat, gesund ist, wer versöhnt lebt und mit seinen seelischen und körperlichen Einschränkungen zuversichtlich leben kann. Mhm. Das ist eine eigene Definition von Gesundheit.
0: Ja. ja, gesund ist auch der, der bisher noch nicht ausreichend untersucht wurde. Mhm. Das muss man immer noch mal dazu sagen. Denn ähm, keiner von euch weiß, was in ihm schlummert, wo sich irgendetwas bildet, was nicht in deinen Körper hineingehört. Und ich bin heute hier, um dir Proviant zu geben für diese Zeit. Wenn Tage kommen, die dir nicht gefallen. Und misstraue deinem Gesundheitsgefühl, misstraue ihm immer. Und sage Gott, du hast mein Leben in deiner Hand. Und was sich im Verborgenen abspielt, das könnte hinter der Fassade dieses nicht annehmbaren Problems könnte sich eine tiefe Segnung verbergen. Dafür will ich offen sein.
1: Ganz konkret, Jürgen, was hat dir geholfen, ein Ja zu finden zu, dir, zu deiner Krankheit?
0: Ganz praktisch, ja. was, hat dir da, was hat dich da unterstützt? Was also zunächst mal meine Frau hier vorne, die Heike, meine Kinder, meine drei Söhne. Dankeschön. Die Heike hat da kein großes Lamento veranstaltet. Sie ist selber Krankenschwester. Sie hat auch geahnt, dass etwas Ernstes auf mich zukommt. Und sie hat mich so fröhlich und motivierend begleitet bis heute. Sie lässt auch nicht zu, dass ich mich hängen lasse. Ich würde am liebsten meine Lieblingssportart, das Relaxing, praktizieren. Einfach die Beine hoch, Fernsehen gucken. Eintracht Frankfurt ist momentan ganz gut dabei in der Bundesliga. Ja,
1: zwei Schweizer Stürmer, nicht vergessen. Ja,
0: ganz wichtig. Ja. Und ähm, ja, ich, ich äh, habe das wirklich erlebt, dass Gott mich segnet durch meine Ehefrau, durch meine Kinder, durch meine engsten Berater und Mitarbeiter. Aber der nächste Schritt war, dass ich auch der Bitterkeit... Und der Enttäuschung Raum gegeben habe. Ich habe mich hineinfallen lassen in vier Wochen tiefster Schwermut. Und was hat mich gerettet in dieser Zeit? Ich liebe die moderne Lobpreismusik sehr. Ich bin, ich habe Söhne, die sind Profimusiker. Ich freue mich so an der modernen Musik, die sie machen. Aber erreicht haben mich in der Tiefe meiner Verzweiflung nur, fast nur die Texte von Paul Gerhardt die 500 Jahre Menschen trösten, in die tiefsten Schichten vordringen. Ich habe Bach-Werke gehört. Weihnachtsoratorium, Johannes' Passion, Matthäus' Passion, Kantaten, jeden Sonntag mich hineingegraben in, diese, in diesen Schatz dieser Musik, wo ich merke, hier stehen Menschen dahinter, die haben schwerere Zeiten als du erlebt. Und mit dieser Musik bin ich wieder ein Stück innerlich versöhnt und gesund geworden. Das
1: ist es nicht auch ein Geheimnis? Paul Gerhard hat, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, Kinder verloren, mehrere. Ja,
0: mehr als die Hälfte. Und ganz schlimm.
1: Ganz schlimm, es ja. erlebt und ist doch nicht verbittert an dem. Hat ja. eine Tiefe gewonnen, die dich ja. wieder dir
0: zum Segen wird. Ja. Das ist ja auch ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis. Also ich, er ist für mich wirklich ein Vorbild geworden, man muss seine Strophen alle singen. Man darf nie sagen, wir singen Paul Gerhard Lied so und so, die Strophen 1, 3, 5 und 7 verkehrt. Lass es bleiben, wenn du keine Zeit hast für Paul Gerhard. Mhm. Wenn du Zeit nehmen willst, sing alle 13 Strophen, denn er hat sich was dabei gedacht. Und ähm, ja, und dann natürlich Buch Hiob. Ich habe mich ins Buch Hiob reingeschraubt und bin schier vom Glauben abgefallen. Das Buch ist eine einzige Provokation. Es hat mich runtergezogen, es hat mich so traurig gemacht. Und diesen Prozess musste ich auch lernen. Ich musste theologisch nochmal den Hiob ganz neu entdecken und, und lesen. Kommen,
1: kommen wir noch drauf? Ja.
0: Ich habe ich hab
1: noch ein Zitat, das mich zuerst noch mit dir besprechen möchte. Bitte. Wer nicht zweifeln kann, kann auch nicht glauben.
0: Ja, also meine, mein Eindruck ist, dass die Atheisten, die Agnostiker, die Theodizee leidenden Menschen, oder nehmen wir nur mal die ersten beiden, die Atheisten und die Agnostiker, die wissen alles, die haben auf alles eine Antwort, die zweifeln nicht. Die stehen immer irgendwie drüber. Der Christ zweifelt sich zu Christus hin. Der zweifelt sich zu Christus hin mit seinen ganzen Fragen und ganzen Nöten und unerklärlichen Dingen und kommt bei ihm an und darf diesen Zweifel klagen, ausdrücken, aussprechen und kann bis an den Rand der Verzweiflung gehen und kann sagen, wie hier: ich verfluche den Tag meiner Geburt, ich will nicht mehr. Und das habe ich ausführlich getan. Ich habe wirklich geklagt und stelle fest, nachdem mich Leute oft gefragt haben, na, wie geht's? Habe ich oft gesagt, ach, ich kann nicht klagen. Ja, bescheuert. Wieso kann ich nicht klagen? Natürlich kann ich klagen. Die Hälfte aller Psalmen sind Klagepsalmen, sind Gebete in einer anderen Tonart. Aber Jürgen, vielleicht können wir kurz einen Exkurs machen. Mich beschäftigt das schon, auch in
1: unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, wir wollen das nicht zulassen. Die Sterbenden verdrängen wir in die ja, Altenheime, ja. die mit Krankheit, da macht man einen Bogen darum herum. Dabei, wenn ich dich höre, da liegen so viele Schätze drin. Ja, ja. Kannst du das erklären? Hast du eine Erklärung dafür?
0: Ja, ich meine, die Menschheit verdrängt das, worauf sie keine Antwort hat. Und es offenbart sich doch ein Leben in der letzten Qualität, dann, wenn Dinge passieren, die nicht vorhersehbar sind dann wird sich zeigen, wo, ob du gehalten bist, ob du ein kleines Fundament hast, auf dem du stehen kannst. Und ich finde es, in dieser modernen Zeit, in der wir viele Probleme gelöst haben, auch im diagnostischen Bereich, gibt es so viel Erfolg. Aber über der Menschheit hängt das Damoklesschwert der Demenz. Da schaut ja jeder mit Panik hin. Was ist denn an dem Tag, wo du nicht mehr Herr deiner, deiner Persönlichkeit bist? Das ist ja unglaublich. Ich bete öfters für den Michael Schumacher. Ja? Ich bete für den Mann. Weil ich sage, Gott hat eine Möglichkeit mit einem Menschen, den man für tot hält, der nur noch durch Maschinen funktioniert. Gott hat Möglichkeiten der Kommunikation auf geheimnisvolle Weise mit diesen Menschen. Wer weiß, was Gott jetzt mit Michael Schumacher macht. Ich glaube, dass da irgendwas passiert, dass da irgendetwas geschieht. Und darum will ich weg von diesem, von diesem Überschaubaren, mir geht es gut. Das ist nicht der Punkt. Es muss mir gar nicht gut gehen, sondern die Entdeckung ist, wenn es mir schlecht geht, wenn ich verzweifelt bin, wenn ich morgens wie eine Betonplatte im Bett liege und erst auf die Beine komme, wenn die Tabletten ihre Wirkung zeigen. Drei Minuten hast du noch. Drei Minuten. Dann äh, weiß ich, dass ich abhängig bin von von diesen Tabletten. Dann weiß ich, dass hinter dieser Abhängigkeit mein Herr steht, mein Gott steht, der sagt, Jürgen, ich möchte, dass du das trägst.
1: Jürgen, ich, ist nicht auch ein Schlüssel von Gemeinschaft da? dass wenn du zu deinen Schwächen stehen kannst und Begrenzungen, dann kann ich es auch?
0: Ja, klar. Ich meine, das, das spricht viele Leute an, dass ich so ehrlich Auskunft gebe über die Abgründe, über die Stunden der völligen Verzweiflung zu sehen, die Krankheit schreitet ja voran. In meinem Fall nicht so spektakulär, aber sie schreitet voran. Die Tablettenwirkungen nehmen ab. Es muss immer nachdosiert werden. Die Dosierungen sind so voller böser Nebenwirkungen, dass ich vor jeder Tabletteneinnahme oft kurz bete und sage, danke Gott, dass ich diesen Stoff habe, dass ich eine Krankenkasse habe, die das teure Zeug bezahlt und mir mein Leben noch ein bisschen strecken kann, damit ich für dich fröhlich unterwegs sein kann. Das ist meine Lebensberufung und ich ahne, dass Gott wusste, warum er mich so vorbereitet hat auf dieses Leiden. Er hat ganz früh in mich diese Ahnung gelegt, da kommt noch was. Ich war darauf vorbereitet. Hast du einen Text auch in deinem
1: Buch zu lesen? In der Wüste, da hast du gesehen, dass dich der Herr, dein Gott, getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt. Ja. Das ist ein ganz starkes Bild, Vater, der seinen Sohn trägt.
0: Als unsere Jungs noch klein waren, das sind heute große Kerle, als sie noch tragbar waren, <lacht> physisch, <lacht> äh, dann habe ich manchmal, wenn der Vater vorne stand und predigt und die am hinten rumgerödelt und Stress gemacht und dazwischen geplärrt und so. Und dann nehme ich diesen kleinen, wütenden Typen und nehme ihn auf meinen Arm und trage ihn. Und trage seine Art, trage sein Erbe, das er von mir genommen hat. Trage ihn ein Stückchen des Weges. so trägt Gott mich, wenn die Stunde der Anfechtung ernster und mühsamer wird, wenn die Verzweiflung stärker wird, die Ahnung, dass ich in ein paar Jahren im Rollstuhl sitze oder nicht mehr sprechen kann. Ich meine, dass ich sprechen kann, ist eine Ausnahme. Parkinson-Kranke verlieren ganz schnell Muskelspannung und der Sprachapparat funktioniert nicht mehr. Die Leute beginnen zu knödeln, also undeutlich zu sprechen, dass Gott mir die Sprache erhalten hat. Es ist gerade so, als würde er sagen, Jürgen, ich habe dir die Sprache gehalten, damit du dein Maul auftust, dass du unterwegs bist, dass du redest. Mhm. Und ich rede auch Dinge, die manche frommen Leute gar nicht gerne hören wollen. Und ich sage mir, hey, ne, ich habe nichts zu verlieren. Meine Zeit läuft ab, ich sage es jetzt.
1: Das ist gut so, das schätze ich an dir, Jürgen, ich finde das echt stark, sollte auch mal gesagt sein, mhm. dass du dich auch öffnest hier, vielen Dank dafür, Jürgen. Mhm. Du hast äh, ein anderes Zitat, wenn alles gut läuft und es läuft wirtschaftlich seit 50 Jahren blendend, dann titelt keine Zeitung Gott war da oder Gott sei Dank. Erst Gott vergessen handeln und dann Gott vermissend klagen, so sind wir. So eine Zeitanalyse.
0: Ja. ja, wir hätten ja mal die Gelegenheit gehabt zu fragen, warum ging es uns eigentlich so gut? Hat Gott uns durch seine Sonnensegnungen, durch Erfolg, durch Begabung, durch eine tolle Familie nicht nachhaltig verändern können, dass unser Leben ein, eine Anbetung geworden ist, dass er jetzt zu einer Segnung greifen muss, die ein bisschen wehtut? Und ich muss immer wieder sagen, die 57 Jahre kernige Gesundheit sind mir für mich so ein tolles Geschenk, dass ich sage, nun will ich doch nicht jammern und klagen, wenn Gott diese tollen Jahre addiert. Nicht mit einer bösen Zeit, sondern mit einer etwas schwereren Zeit. Für mich ist diese Entdeckung wichtig, wenn Gott mein Leben prägen will seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit auf mein Leben kommt. Die Kabot Gottes senkt sich wie ein Gewicht auf mein Leben und prägt. Wenn Gott mich prägen soll, muss ein Gewicht her. Es muss eine ein, ein, ein Gewicht auf mein Leben kommen, sonst prägt sich da nichts. Sonst wird da nichts eingestanzt, nicht einsigniert, nicht gezeichnet. Und dieses Gewicht muss sich aushalten, sonst wird es keine Prägung. Sonst wird es nur eine über, oberflächliche ähm, Phase, die nicht Bestand hat. Und darum sage ich, wir haben lange genug Gott vergessen gehandelt. Und wenn wir jetzt, wenn mal was passiert, schreiben wir auf. Die Frage lautet nicht, wo war Gott, sondern wo waren wir, als Gott reichlich segnen wollte. Wir haben es gar nicht gewusst. Gehen wir nochmal zu
1: Hiob oder kommen wir ja. zu Hiob. Du hast dich mit diesem Buch, mit dieser Geschichte, die man eigentlich erst ab 40 lesen darf, intensiv auseinandergesetzt.
0: Die Rabbiner sagen auch nicht allein lesen. Muss ein zweiter dabei sein. Weil das Buch ist nicht jugendfrei. Du hast es gelesen. Ich habe ich hab es gelesen habe die Bibel fast an die Wand geklatscht. Weil ich gesagt habe, was ist das für eine Geschichte? Jupp, ein Allerweltsname. Es gibt tausende von Jupps. Ein Typ, von dem wir nicht wissen, wer das geschrieben hat. Das Buch, literarisch höchst anspruchsvoll. Aber da drin die Geschichte. Ein toller Mann, ein toller Charakter stürzt ab. Steht wieder auf, kriegt alles doppelt und dreifach wieder. Das ist ja wie ein Märchen. Wenn ich die Geschichte vom Ende her lese, dann werde ich zornig. Albtraum. Oh, dann kriegt er alles wieder, doppelt und dreifach. Und dann kriegt dieser alte Herr, der im ersten Leben sieben Söhne und drei Töchter gezeugt hat, ja, Respekt, ideale Kombination. <lacht> Nachdem alles vorbei ist, kriegt er noch mal so eine Potenz in die Lenden, dass er noch mal zehn Kinder zeugt. Wieder sieben Jungs, drei Mädchen. Ja, hallo, was ist das denn? Wer, wer treibt denn da seine Scherze mit mir? Ich war so en, enttäuscht und so bitter, dass Gott, der Gott, dem ich mein Leben anvertraut habe, der sitzt im Himmel und so ein krummer Hund aus seiner Entourage, ein Typ namens Satanas kommt und sagt, den Mette, den traue ich nicht. Das ist ein Schönredner. Der redet nur, weil es ihm gut geht und weil er Applaus kriegt. Dann sagt dieser Gott, dem ich mein Leben geschenkt habe, dem ich alles unterstellt habe, der sagt: Du, wir testen ihn mal. Lass ihn mal richtig unter Druck geraten. Hauen wir ihm Parkinson um die Ohren. Vorher nehmen wir ihm sein mobiles und immobiles Vermögen, seinen Reichtum, seinen bescheidenen Reichtum, seine Kinder, auf die er so stolz ist, die Enkelkinder. Wir nehmen ihm alles weg. Ein Hiobsbote nach dem anderen kommt und nimmt weg. Und dann sagt Satan: Du, der Typ bleibt stabil. Er sagt Gott, komm, wir haben dann noch was im, im Kasten. Hauen wir ihm Parkinson auf den Schädel, geben wir ihm Nebenwirkungen in den Magen, in den Darm, dass er auf allen Vieren kriecht. Der Gott, dem ich mein Leben anvertraut habe, lässt sich auf so einen hunsgemeinen Deal ein. Den Gott kenne ich nicht. Mit diesem Gott will ich nichts zu tun haben. Und ich behaupte heute, wer nicht am Hierbuch völlig verzweifelt, wird auch nicht die tiefen Schätze entdecken, die in diesem Buch drinstecken. Die Schätze habe ich erst entdeckt, nachdem ich fast an diesem Buch verzweifelt bin. Und entdeckt habe, dieses Buch ist ein tiefes Gleichnis, eine Parabel von einer ungeheuren Qualität, die viele Menschen wieder auf Kurs bringen kann. Kommen wir gleich dazu. Du solltest
1: jetzt dein Medikament nehmen.
0: Dankeschön, du bist sehr fürsorglich. Ja, es ist, äh, liegt in den ja. Genen hier. Ja, ja, ja. Dieses fiese Teil hier, 6 Euro, Danke, DRK. Ja, wenn ich die nicht nehme, Reto, dann würde ich nachher im Kronleuchter sitzen, da oben.
1: Das Buch Hiob, du hast gesagt, wer nicht daran verzweifelt, hat sich nicht richtig oder zu wenig oder zu oberflächlich damit auseinandergesetzt. Und erst dann kommen die Entdeckungen der Schätze. Ich finde, das Bild ist, ist vielleicht auch ein Bild, was mir so jetzt entgegenspringt. Du kommst mir ein bisschen vor wie so ein Goldsucher mhm. in den südafrikanischen Bergwerken, der sich durch den Dreck durchkämpft mhm. und verschmutzt ist, um irgendwann auf Gold zu stoßen. Ja. Stimmt das Bild?
0: Ja, stimmt, ist gut.
1: Und was, was hast du dann für Gold entdeckt? Kann man darüber reden oder muss ja, man das natürlich. selber?
0: Ja, kann man da reden. Ich will nur wirklich sagen. Wer das Hiob-Buch so liest und sagt, so, jo, das ist halt so, der wird dem Buch nicht gerecht. Das Buch ist darum in der Bibel, dass du bis in die Grundfesten erschüttert wirst. Und dann entdeckst du, dann sagt dieser Hiob, haben wir gute Tage empfangen, sollen wir die Schwere nicht nehmen? Oh, jetzt verstehe ich, was gemeint ist. Gott hat sein Netz über mich geworfen, sagt Hiob. Nicht um mich zu fangen, sondern um mich zu bergen, um mich vor dem Absturz zu bewahren. Wo wäre mein Leben hingegangen, wenn ich in diesem Turbo-Tempo weitergemacht hätte? Wo wäre ich gelandet? Was wäre aus mir geworden? So hat Gott mich rausgezogen in diese neue Phase, diese neue Erkenntnis. Und äh, hier klagt extrem. Er klagt bis zu dem Tag, wo er seine Geburt verflucht. Und dann entdeckt er, und das ist für mich der Schlüssel überhaupt zum ganzen Hierbuch, mittendrin wie Georg Friedrich Händel in seinem gewaltigen Werk Messias mitten rein das kompakteste Credo platziert hat, das kleinste Glaubensbekenntnis, das ich überhaupt kenne. Lange bevor ein alttestamentlicher Prophet das Kind von Bethlehem verkündet, den Mann aus Nazareth ankündigt, steht in diesem wohl ältesten Buch der Bibel, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist, das ist irre. Das ist so für mich... Es treibt mich jeden Tag wieder um. Ich denke jeden Tag an dieses Wort. Ich weiß, dass der Löser, der mich vom Muskelwahnsinn, Parkinson löst, jetzt schon, der mich schon drüber stehen lässt, der mir jetzt schon das Gefühl gibt, ich werde vorbereitet auf eine neue Welt, auf eine neue Existenz, in, die, in der Herr Parkinson nichts mehr zu melden hat. Er löst mich von der täglichen Angst um die Zukunft. Er löst mich von der Verzweiflung, er löst mich vom schlechten Gewissen, er löst mich von dem Gedanken, habe ich Fehler gemacht, dass ich Parkinson bekommen habe, meine, wenn ein Diabetiker Diabetes hat und unvernünftig isst, dann sage ich pass auf, Diabetes ist kein Zuckerschlecken <lacht> aber Parkinson ja, kommt daher und durch ich weiß nicht wo es herkommt, er hat nichts mit vielleicht genetisch, wer weiß und dann ist sie da diese Prüfung und dann erkenne ich dieser Erlöser hat mich persönlich im Blick genommen. Er wendet sich mir in einer Weise zu, die trägt, die schützt, die beruhigt, die besänftigt. Dieser Erlöser streicht mir den Zorn aus dem Gesicht, den ich manchmal kriegen kann über meiner Lebensgeschichte und besänftigt mich und moderiert mich auf die letzte Strecke zum Ziel.
1: Was hätte der Jürgen Mette vor zehn Jahren einem Parkinson-Kranken gepredigt? Und was predigt er heute?
0: Ich hätte einem Parkinson-Menschen predigt einem parkinson -Menschen gepredigt, Kopfhochalter, das wird schon. Also ein bisschen Zittern ist immer drin. und Ich meine, ich sage den Leuten manchmal, was ist schlimmer, Demenz oder Parkinson? Die Antwort lautet lieber, das Bier verkleckern, statt dauernd zu vergessen, wo der Kasten steht. Ich hätte Witze mit diesen Leuten gemacht, gell? Ich hätte sie wirklich auf den Arm genommen. Und heute, wenn ich, ich sehe ja, ich erkenne, wenn ich hier am Ausgang stehe, ich würde jeden Parkinson-Menschen erkennen. Ich erkenne es am Gesicht, ich erkenne es am Gang. Ich bin ein gezeichneter, ein signierter Mensch. Und heute kann ich den Leuten sagen, hallo, Kollege, liebe Kollegin, gestern Abend in einem Vortrag hier in der Schweiz, ein Mensch, der zitternd auf mich zukam, ich sage, hallo, du wirst nicht am Parkinson sterben. Du stirbst am Willen Gottes und Gott wird dir die Kraft geben für diese Etappe. Also, dass Gott mich empathisch gemacht hat. Ich war das früher nicht. Ich hatte keinen Nerv für Menschen mit Depressionen. Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Heute macht mich Gott dafür sehr sensibel. Und ich bin bei den Zweiflern. Ich bin so gerne bei den Zweiflern. Ich bin so gerne bei den Atheisten. Ich bin so gerne bei den Agnostikern. Ich bin gerne bei Menschen, die verzweifeln an diesem Gott. Ich kann sie so gut verstehen. Und ich möchte sie ein Stück des Weges begleiten, ich möchte sie nicht bekehren, sondern möchte ihnen ein Stück Gemeinschaft geben, ein Stück Wege gehen mit ihnen.
1: Irgend könnte es sein, dass Gott dir eine besondere Ausbildung zugemutet hat?
0: Ja, ich würde sagen, das ist eine sehr hohe Schule, die ich durchmache. Ich denke da oft an den Jakob, der am Jabok gekämpft hat mit dem Engel. Er sagt, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich, segnen hat mit Signare zu tun, mit Zeichnen. Mein Leben ist gesegnet, aber es ist gekennzeichnet, es ist signiert. Die Leute in Stuttgart sagen zu mir, Herr Mette, wir wünschen Ihnen Gottes Säge. Da sage ich immer, Vorsicht, da sagt er einem gelernten Zimmermann, die Begegnung mit einer Säge ist ein einschneidendes Erlebnis. Also wenn ich den Segen Gottes will, dann muss ich auch aushalten, dass er mich signiert. Und ich fühle mich signiert, ich fühle mich körperlich gekennzeichnet. Dieser Prägestempel ruht auf meinem Leben und wer weiß, wofür es gut ist. Also Gott führt mich zu Menschen. Ich kann dir nicht beschreiben. Durch Talkshows, ich komme mit Leuten zusammen, die ich nie getroffen hätte.
1: Wenn jetzt Leute da sitzen heute Morgen, denen ist vielleicht nicht um Lachen, weil sie gerade so drin sind, was hm. rätst du ihnen?
0: Ich rate ihnen zunächst mal, der Verzweiflung großen Raum einzuräumen. In der Bibel wird so viel geklagt, so viel gezweifelt. Lies die Klagepsalmen. Lies nicht die Rachepsalmen. Die Rachepsalmen sind geschrieben für Menschen, die in extremer Verfolgungssituation stehen. Aber lies die Klagepsalmen und lass der Klage weiten Raum. Und siehe, Gott hört. Sag, dass du nicht glauben kannst an Gott. Und siehe, er hört. Du redest schon mit ihm. Du bist schon dicht bei ihm. Und er erwartet von dir keine frommen Übungen, sondern er erwartet von dir Kapitulation sich zu ergeben, sich hineinzugeben in diesen, in diesen Befund, das ist die Krankheit, die ich habe, damit lebe ich jetzt, damit lerne ich und damit erkenne ich, dass Gott mein Leben endlich gemacht hat. Wenn ich wovor Angst habe, Reto, dann ist mit Parkinson richtig alt zu werden. Meine Frau verletzt das sehr tief, wenn ich das sage. Aber es ist tatsächlich so, dass ich sage, es wird eine Zeit kommen, da werde ich Gott an, anflehen und ihm bitten, dass er mich erlöst. Und wenn ich Menschen sehe, die gerne sterben würden, der hier wäre lieber gern gestorben. Und Gott sagt knallhart, Satan, schone ihn nicht. Aber lass ihn bloß nicht über die Klinge springen. Wenn er sterben will, muss er weiterleben. Das ist brutal. Das ist brutal. Und darum sage ich Gott, die eine Bitte habe ich an dich. Wenn ich nicht mehr kann, dann erlöse mich. Billy Graham ist 95 Jahre und lebt seit 20 Jahren mit Parkinson. Papst Johannes Paul II., er hat die, die Radio- und Fernsehleute haben gefragt, Heiliger Vater, dürfen wir Sie zeigen, wenn der Speichel aus dem Mund läuft? Und er hat gesagt, ich möchte, dass die Welt das sieht. So, ich bin kein weinerlicher Typ, aber ich schäme mich auch nicht meiner Tränen, dass diese letzte Prüfung, die steht vor mir. Und dann gibt es keine lockeren Sprüche mehr. Dann wird kein Witz mehr funktionieren. Aber Gott wird wissen, wann er mich erlöst. Und wenn er mir noch ein bisschen Gewicht zumutet, dann will ich es aushalten. Jürgen,
1: ich finde es mega stark, dass wir so miteinander reden können. Und ich, ich äh, beeindruckt mich auch. Es ist ein Traum von mir, dass wir Gemeinschaft sein könnten, wo wir nicht die Helden sind, sondern wo wir einander in unseren Schwächen, die wir alle kennen, an auch begegnen können. Mhm. Eine Frage, so gegen den Schluss jetzt noch. Die Ewigkeit, der Himmel, was hat das für dich für eine Bedeutung? Hat sich das verändert? Wenn Gott sagt, du wirst mal einen neuen Körper kriegen?
0: ja. Das ist natürlich meine Sehnsucht. Ich habe keine Ahnung, wie das sein wird. Für mich ist der Himmel auch kein Ort. Der Himmel ist für mich keine Location. Der Himmel ist für mich eine Qualität, ein Zustand. Die ewige Gemeinschaft mit Gott, in der es keine Fragen mehr geben wird, sondern da werden wir nichts mehr fragen, sondern wir werden ihn sehen in seiner Herrlichkeit. Und äh, darauf freue ich mich. dass es ein Zustand, der Leidensfreiheit sein wird. Und bis dahin müssen wir noch ein bisschen tapfer sein, ein bisschen. Und wenn wir alleine die Tapferkeit nicht aufbringen, dann brauchen wir Freunde an unserer Seite, die mit uns glauben, die mit uns hoffen, die mit uns beten und ähm, die uns bewahren vor frommen Sprüchen. Äh, Herr, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, haben die Jünger gefragt. Das wollen die Leute immer wissen. Was hat der verkehrt gemacht? Dann sagt Gott, weder er noch seine Eltern. Dieser Mann ist krank, damit an ihm die Werke Gottes offenbar werden. Das ist ein Satz. Nimm dir diesen Satz und nimm dir den mit in dein Leben für den Augenblick, wenn es dicke kommt. Du bist dann geprüft, damit an dir die Werke Gottes offenbar werden. Und die Werke Gottes sind nicht, wird schon gut. Gesundheit um jeden Preis, das ist nicht das Werk Gottes. Sondern das Werk Gottes ist, wenn er ein Menschenleben formen will, dann formt er es. Und formen, kann Schmerzen verursachen. Aber am Ende steht etwas, was in völliger Übereinstimmung mit Gott ist. Dieser erlöste Zustand, darauf hinzuleben, das ist eine fantastische Vision.
1: Jürgen, hm. meine Schlussfrage, wenn jetzt jemand heute Morgen hier sitzt, vielleicht im Podcast schaut und sagt, ja, der Jürgen, der hat das Glück gehabt, der hat ja diesen Erlöser schon gekannt. Ja. Aber ich kenne den nicht, das ist für mich der fremde Gott, was, was rätst du ihm?
0: Ja, bevor man zum Erlöser kommt, muss man so viele Barrieren überwinden heute. Das Image Kirche, das Beklagen der frommen Leute, die auch nicht alle ganz dicht sind und die so wenig überzeugen und so. Wenn man alle diese Barrieren mal überwinden will und zu Jesus selbst kommt, dann wird man entdecken, es ist so einfach, hier bin ich Herr. Jesus, das ist für mich so faszinierend, war nicht ein stationärer Guru, der die Leute zu sich bestellt hat, sondern Jesus war ambulant. Ambulant heißt umhergehend, en passant, des Weges trifft er Menschen und sagt, komm, geh ein paar Meter mit mir, probier es aus. Das ist heute Leben mit Jesus. Geh ein paar Meter mit ihm, probier es aus, geh ihm ein paar Meter hinterher, guck, was er getan hat, wie er die Menschheit gesehen hat, wie er gewirkt hat. Geh einige Meter mit ihm und du wirst erfahren, es ist gut bei ihm.
1: Jürgen, ich möchte dir ganz herzlich danken. Darf ich dich bitten, dass du für Menschen betest, ja. die diesen Erlöser gerade heute brauchen? Ich hm. gehöre zu denen, ja. andere gehören auch dazu. Und würdest hm. du beten ja. dafür?
0: Jesus, du Heiland, du Erlöser, du Löser von allen Ketten und Bindungen, Du Löser von aller Panik in uns, vor aller Sorge. Du Befreier unseres Ichs, unseres Egos. Du Wohltäter unseres Gemütes. Du Heiler unserer Verletzungen. Wir rufen dich an und bitten dich, dass du dich zeigst, dem, der jetzt aufrichtig nach dir sucht. Und du wartest nicht, dass wir bei dir vorstellig werden, sondern du kommst zu uns und bist bereit, ein paar, eine Strecke mit uns zu gehen. Das wollen wir jetzt tun. Wir wollen sagen, Herr, wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen mit dir gehen, weil an deiner Seite heil ist. Und dass du auch heilst durch die Künste der modernen Medizin. Dass du Menschen gebrauchst, damit uns das Leben ein wenig erleichtert wird. Und diejenigen, die unter uns sind, die sich gesund fühlen, aber die nicht wissen, dass in ihnen schon der Krebs zugange ist oder irgendetwas. Die segnen wir in deinem Namen mit deiner Heilungskraft, dass sie jetzt durchströmt werden von deinem Heil, von deiner gesund machenden Existenz und zufrieden werden, dankbar werden und jeden Tag, den du uns schenkst, als einmaliges Geschenk nehmen. Das erbitten wir in Jesu Namen. Amen.
1: Und Vater im Himmel, wir danken dir für Heike und Jürgen Mette. Danke, dass sie da sind. Danke für diese Echtheit, Herr. Danke für das, was Ihr Leben uns heute Morgen geschenkt hat. Mögest Du sie reich segnen und ihnen Kraft geben mit diesem, auf diesem Weg. Und wir segnen Euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des
0: Heiligen Geistes. Amen. Amen.